0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 211 du podcast « Page et business ». Aujourd'hui, on va parler de positionnement, positionnement business, positionnement marketing, parce que là, je vous fais un petit spoiler de ce qui arrive, et surtout de comment définir son positionnement une bonne fois pour toutes. Parce que je sais que auprès de mes clients, de mes élèves, mais aussi auprès des retours que je peux avoir au quotidien sur Instagram, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, petite parenthèse, mais un immense merci pour tous ceux qui m'envoient des messages tous les jours, etc. Enfin, vous n'avez pas idée à quel point chez moi et pour The Beboost, c'est genre tellement précieux de papoter avec vous au quotidien et je dis souvent, si je pouvais être payée par l'URSSAF ou par la BPI pour parler avec vous au quotidien et vous aider avec votre business, mais je le ferais en fait, je ne rêve que de vivre d'amour, de fraîche et de contenu. Alors certes, je vends des formations parce qu'il faut bien aussi payer les prestataires, les factures, l'équipe, etc. Mais sachez que communiquer avec vous au quotidien et créer du contenu pour vous, c'est vraiment littéralement ce qui m'anime. Donc merci à tous ceux qui prennent la peine d'envoyer des petits messages, ça me fait toujours tellement, tellement plaisir. Et j'espère qu'on va continuer à échanger ensemble encore longtemps, vous et moi. Bref, on ferme la petite tangente, la parenthèse, la boucle et on revient sur le sujet du jour. Je sais que le positionnement c'est quelque chose qui est toujours assez compliqué quand on est entrepreneur parce que déjà c'est pas simple à mettre en place en termes de méthodologie mais surtout ça vient aussi toucher à plusieurs peurs ou plusieurs freins tels que par exemple la peur de trop se restreindre la peur de s'enfermer dans une case la peur de se mettre une étiquette, la peur de se tromper aussi de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise décision, donc c'est vraiment pas un exercice facile et pourtant c'est un des premiers exercices qu'on te demande de faire en business et aussi l'un des plus essentiels l'objectif avec moi avec ce, cet épisode de podcast c'est de Déjà, vous devenez une méthodologie simple pour que vous puissiez le faire de votre côté et surtout de commencer à m'adresser à ces différentes peurs et vous expliquer un petit peu bah, c'est quoi en fait un positionnement, à quoi ça sert, en quoi non, ça ne va ni vous enfermer dans une case, ni vous coller une étiquette, ni même vous restreindre en termes de avec qui vous allez pouvoir travailler, mais au contraire, en quoi est-ce que c'est plutôt quelque chose que vous avez intérêt à mettre en place dès aujourd'hui, dès maintenant. Mais commençons par le commencement. On va redéfinir ce que c'est un positionnement en business. Votre positionnement, c'est la place... Que vous voulez prendre dans votre thématique, dans votre industrie C'est l'image que vous voulez renvoyer aux autres et par autres, j'entends vos collègues, vos concurrents, vos futurs clients, des gens qui vont observer, par exemple, votre présence en ligne. J'aime bien illustrer le positionnement par la métaphore d'une salle de classe. Vous voyez une salle de classe quand on était au collège, au lycée, etc., eh bien, en fonction de là où on décidait de s'asseoir dans la salle de classe, ça voulait dire des choses différentes sur nous, sans même qu'on ait besoin de verbaliser quoi que ce soit. Quand on était assis au premier rang, ça veut dire qu'on était les intellos. Quand on était assis tout au fond, ça veut dire qu'on était les élèves perturbateurs qui faisaient un petit peu rire tout le monde, etc. C'était les rebelles. Quand on s'asseyait à côté du radiateur, c'était un peu les, oh, les flemmards ou ceux qui allaient bien euh, bailler au corneilles <rire> ou regarder les papillons qui volaient par la fenêtre. Quand on s'asseyait à côté de la porte, c'était les petits malins qui voulaient sortir très vite, dès qu'il y avait euh, la sonnerie. Quand on s'asseyait au milieu, c'était « Ok, je me mélange un petit peu à la masse, j'ai pas envie trop de me faire remarquer, etc. » Donc, littéralement, le positionnement que vous aviez à l'endroit où vous asseyez dans une salle de classe disait quelque chose sur vous et renvoyait une image de vous, que vous le vouliez ou non. Ça, je pense que c'est une métaphore qui parlera à tout le monde. Et ben, en fait, en business, le positionnement, c'est un petit peu pareil. C'est quelle place vous voulez prendre dans votre thématique Pourquoi est-ce que vous voulez être connu Quelle est l'image que vous voulez renvoyer aux autres évidemment il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse il n'y a pas en mode je vais être le rebelle, je vais être l'intello du premier rang je vais être le paresseux à côté du radiateur je vais être le malin à côté de la porte de sortie ou je vais être noyé dans la masse parce que j'ai pas envie de me démarquer plus que ça il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix il faut juste se dire que quel que, le, quel que soit le discours que vous allez adopter vous allez renvoyer un message et que même le fait de ne pas vouloir adopter un discours et de ne pas vouloir adopter de positionnement ça renvoie un message en soi donc en fait en ne faisant pas de choix en ne voulant pas vous positionner, vous êtes déjà en train de, en fait, de vous positionner et pas forcément sur ce que vous voulez renvoyer en termes de message. Souvent, d'ailleurs, je fais une petite... Euh parenthèse, il y a un amalgame entre se positionner et se nicher. Les gens pensent que quand on parle de se positionner en business, ça veut forcément dire trouver une niche, se spécialiser, et donc du coup forcément, il y a beaucoup de réticences par rapport à ça, parce qu'on se dit, bah, j'ai pas envie de m'enfermer, j'ai pas envie de parler que à une cible, j'ai pas envie de me spécialiser dans un seul truc, parce que j'aime tout faire et que je peux aider tout le monde. Ça, je l'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est deux choses totalement différentes. La niche, c'est une stratégie de différenciation. Le positionnement, c'est une stratégie marketing. Se nicher, c'est se différencier, c'est avoir, entre guillemets, quand on accepte de le faire, un peu un accélérateur parce qu'on va se spécialiser dans quelque chose, on va devenir l'expert reconnu dans une niche pour pouvoir ensuite élargir. Et donc, c'est, encore une fois, quand on arrive à le faire, pour moi, quelque chose que je recommande pour se différencier de la concurrence et pour avoir des résultats un petit peu plus rapidement. Mais le positionnement n'a rien à voir avec la niche puisque c'est juste dire, OK, quelle étiquette j'ai envie qu'on me mette dessus et que ça nous plaise ou non, le cerveau humain adore mettre des étiquettes et les gens vont mettre des étiquettes sur vous. Et que même si vous refusez de vous positionner, et ben les gens, comme vous n'aurez aucune étiquette sur vous, parce que vous ne serez pas forcément et consciemment mis une étiquette sur vous-même, ben, la seule étiquette qu'ils vont mettre sur vous, c'est combien il me coûte. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie que votre seul élément de différenciation avec vos concurrents, avec vos collègues, avec les personnes ou les entreprises qui proposent les mêmes offres, les mêmes produits ou les mêmes services que vous, soit uniquement sur la base du tarif. Ça, pour moi, c'est le, le pire truc parce qu'il y aura toujours moins cher que vous. Et donc, c'est aussi la course à se tarifer le plus bas, puis le plus bas, puis le plus bas. Et au final, s'épuiser, ne jamais vivre de sa activité. Donc, encore une fois, positionnement égale stratégie marketing. C'est comment est-ce que je veux que les gens me connaissent quelle est l'étiquette que je veux que les gens aient de moi Et comment, en quel terme, je veux que les gens parlent de moi Pensez, salle de classe. Se nicher c'est une stratégie de différenciation et d'accélération en termes de résultats. Je choisis dans un premier temps d'être expert dans une stratégie auprès d'une cible, dans un truc très précis, pour devenir connu pour ça, pour me faire ma place et mon trou avec ça, et ensuite pouvoir élargir dans un second temps. Donc on est sur deux choses totalement différentes, même si, encore une fois, il y a quand même un fil rouge commun qui fait que il peut y avoir une confusion entre les deux. D'ailleurs, il euh, y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter. Alors, je l'ai raconté déjà deux, trois fois dans cet épisode de podcast. Donc, pour ceux qui la connaissent, vous avez mon autorisation de faire autre chose. Mais c'est une anecdote de moi à mon tout premier séminaire en décembre 2019. Donc, décembre 2019, il faisait froid. C'était à Paris. Il y avait la grève des transports. Très important dans l'histoire. Donc, j'étais à ce séminaire qui était le, le Biz Club Live de Alexandre Ross à l'époque. Une amie m'avait invitée là-bas. Moi, je ne connaissais pas du tout le milieu des séminaires, encore moins cet infopreneur-là. Mais elle m'avait dit Aline, j'ai deux places, viens avec moi. Et puis, moi, je venais à peine de me lancer à temps plein sur The Big Boost. Ça faisait trois mois que j'étais euh, coach business à temps plein. Et je cherchais encore mon positionnement. Parce que tout le monde me disait il te faut un positionnement. Tu ne veux pas être juste coach business pour les entrepreneurs. Et moi, j'étais en mode bah oui, je veux bien, mais je me, je me spécialise en quoi Est-ce que c'est juste pour les femmes spécialisé dans Pinterest parce qu'à l'époque c'était quelque chose qui me passionnait ou dans le podcasting etc et en fait je me souviens qu'on nous avait tellement pendant les conférences martelé l'esprit avec la, la nécessité de se positionner et de se nicher aussi même si on a vu que c'était pas tout à fait la même chose que je m'étais dit ok Aline fais un petit exercice et à la pause pendant les moments de networking je me souviens de me présenter à beaucoup de personnes euh, avec qui ont commencé à parler etc et en fait à chaque personne à laquelle je me présentais je lui disais quelque chose de différent donc pour certains j'étais Aline spécialiste en podcast pour d'autres j'étais Aline spécialiste en Pinterest pour d'autres j'étais Aline coach business pour les femmes entrepreneurs qui se lancent pour... et en fait à chaque fois j'avais une version différente et j'attendais un miracle et j'attendais de lire dans le regard de la, de la personne et de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice une espèce de révélation qui me ferait dire, ok, ça c'est mon positionnement. Spoiler alert, rien de tel ne s'est produit et j'ai quitté justement ce séminaire le deuxième jour en rentrant chez moi à pied par moins 40 000 degrés à Paris parce que, encore une fois, grève des transports. Et je me souviens d'appeler mon père qui est entrepreneur complètement désespéré au téléphone et d'être en mode papa comme ça. Et lui il me disait, oui, ma fille, qu'est-ce qu'il y a Et moi, je lui répondre. « Je suis pas nichée !» comme ça, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Et lui qui me dit « Mais je ne sais même pas de quoi tu me parles. Je ne sais même pas à quoi tu fais référence. » Et on a eu à ce moment-là une longue conversation, lui et moi, sur le fait de se nicher, le fait de se positionner. Qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce que ça ne voulait pas dire aussi Et si je raconte cette anecdote, c'est pour vous dire que se positionner, c'est important. Et c'est pour ça que j'en parle dans cet épisode de podcast, c'est pour ça qu'on va apprendre à le faire. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bon ou de mauvais positionnement. C'est juste, vous, intentionnellement, vous demandez pourquoi est-ce que j'ai envie que les gens me connaissent et en quels termes j'ai envie qu'ils parlent de moi, mais qu'il n'y a absolument rien qui soit un bon ou un mauvais choix. Et il n'y a absolument rien qui vous enferme définitivement dans une case. Donc pour tous ceux qui seraient en train d'écouter cet épisode et qui se disent « Ok, mais j'ai peur de me tromper. J'ai peur de prendre la mauvaise décision, de faire le mauvais choix, d'avoir le mauvais positionnement. » Vous ne pouvez pas vous tromper, déjà parce qu'il n'y a pas de mauvais positionnement. Et surtout, ça va forcément évoluer. Moi, au début de The Bee Boost je parlais énormément d'administratif Je parlais énormément des formalités juridiques liées à l'auto-entreprise, tout simplement parce que c'était les articles et les contenus qui marchaient le mieux pour moi. Sauf que très très vite, c'est-à-dire au bout de quelques mois, je me suis rendu compte qu'au final... Ça me gonflait, que j'en avais rien à faire et que ce qui me passionnait encore plus que ça, c'était le marketing, la création de contenu. Et du coup, j'ai pivoté. Et du coup, je me suis enlevé cette, cette étiquette d'administratif pour faire autre chose. Et encore aujourd'hui, le positionnement que j'ai n'est absolument pas le même que j'avais au début. Donc, votre positionnement va bouger. Vous pouvez être aujourd'hui au premier rang de la classe et demain choisir d'être à l'arrière. Ça va prendre plus ou moins de temps que les gens vous reconnaissent comme quelqu'un qui est assis au fond de la classe et plus devant. Mais c'est complètement possible, voire même c'est ce qui va se passer parce que c'est très rare. Enfin, En tout cas, moi, je n'en connais pas des entrepreneurs qui ont exactement le même positionnement depuis le début. Et ensuite, pour tous ceux d'entre vous qui auraient peur de trop se spécialiser, de s'enfermer dans une case, de se coller une étiquette, alors qu'ils pensent pouvoir aider tout le monde et qu'ils savent qu'ils ont les capacités d'aider tout le monde. Rappelez-vous ce que je vous disais. Le positionnement, c'est une stratégie marketing. C'est le fait d'aider les gens à mettre une étiquette sur ce que vous faites. On n'aime pas les étiquettes, on n'aime pas les cases. Je suis d'accord, mais comme je vous le disais, le cerveau humain est rassuré par les étiquettes et par les cases. Et s'il si n'arrive pas à vous mettre dans une case où il n'arrive pas à vous coller une étiquette, le cerveau de votre client ne vous retiendra pas. Donc l'idée, c'est dans quelle case je veux que le cerveau de mon client me mette, quelle étiquette je veux qu'il me colle dessus, et de l'aider, de lui donner des indices pour l'aider à faire ça. Ça ne vous empêchera jamais de travailler avec plein de profils différents, avec plein de personnes différentes, avec plein de... Même des fois, j'aime bien les appeler des touristes. Par exemple, moi, dans mon positionnement, dans la manière dont je communique, dans mon branding, c'est très féminin. Et à raison, il y a quand même 80% de femmes dans l'audience de bibou à travers le podcast, à travers le compte Instagram, etc. Mais il y a aussi 20% d'hommes. À aucun moment, j'ai dit que j'étais coach spécialement pour les femmes. À aucun moment, j'ai dit que les hommes n'étaient pas les bienvenus. Il y a quand même des hommes. Et même dans mes produits payants, il y a des hommes. Ou de la même manière, moi, je communique 100% sur les prestataires de services, mais j'ai aussi beaucoup d'entre vous qui ont un business de produits physiques et qui écoutent ce podcast, qui arrivent quand même à adapter les conseils à leur business. Il y en a même qui, chaque année, nous rejoignent dans le programme de la BSB Academy, même si je spécifie bien que c'est pas forcément le plus adapté aux produits physiques. Mais, mais tout ça pour vous dire, vous collez une étiquette, en l'occurrence, moi, l'étiquette de elle s'adresse aux prestataires de services, n'empêchera jamais les gens qui ont vraiment envie de bosser avec vous, de bosser avec vous. Les gens, ils ne sont pas cons, ils feront l'effort, s'ils ont envie de bosser avec vous, ils bosseront avec vous, même si dans votre étiquette et dans la case, ça ne correspond pas à 100% ce qu'ils veulent. Donc n'ayez pas peur de vous positionner, n'ayez pas peur de vous mettre dans une case, dans une étiquette, ne laissez pas le cerveau de votre client idéal ou de votre prospect le faire à votre place, parce que lui il peut se tromper, alors que vous, vous savez comment est-ce que vous avez envie d'être vu et perçu. Ok, donc maintenant on a quand même fait une bonne introduction sur une bonne introduction de 10 minutes <rire> sur ce que c'est un positionnement. À quoi est-ce que ça sert d'avoir un bon positionnement Je vous ai donné toutes les bonnes raisons de le faire, mais on va continuer un petit peu plus loin et on va aussi aligner des arguments un peu concrets. L'objectif pour moi, c'est évidemment que vous disiez Ok, c'est bon, Aline, tu m'as convaincu. Dis-moi comment est-ce que je peux faire pour déterminer mon positionnement. Avoir un bon positionnement, ça vous aide déjà à trouver des clients. Je vous reparle cette histoire d'étiquette, je vous reparle cette histoire de case, mais si vous-même, dans votre tête, c'est flou, vous ne savez pas exactement à qui vous vous adressez, ni ce que vous faites, ni comment vous vous aidez les gens, ça ne peut pas être clair pour vos clients. Si c'est déjà flou pour vous, ça ne peut pas être clair pour les autres. Donc, plus c'est clair pour vous, plus c'est concret, plus ça le sera aussi pour les gens avec qui vous avez envie de vendre, et plus ça facilitera la vente et la conversion. Deuxième argument et deuxième avantage d'avoir un bon positionnement, c'est d'être sûr que vos clients soient contents, parce qu'ils ont reçu... Ce à quoi ils s'attendaient. Plus votre positionnement est large, plus vous parlez à tout le monde, et parler à tout le monde, c'est parler à personne, plus vous avez de chances d'avoir des gens qui ne seront pas satisfaits parce que leurs attentes seront éloignées de vous, ce que vous proposez, parce que ce que vous proposez n'avait pas été euh, verbalisé de manière suffisamment concrète et suffisamment spécifique, et du coup, les gens potentiellement ne seront déçus. Je vous donne un exemple concret. Mettons que vous êtes aujourd'hui rédactrice web, rédactrice web, et vous êtes passionnée par la beauté, la cosmétique, le luxe, etc. Si vous dites juste « je suis rédactrice web », vous avez très peu de chances d'attirer uniquement des gens qui sont dans la cosmétique, le luxe, la beauté. Et peut-être que vous allez attirer demain des gens qui vont vous contacter pour parler de panneaux solaires ou d'éoliennes. Et les clients vont forcément vont potentiellement être déçus parce que comme ce n'est pas votre sujet, votre thématique, que ça ne vous fait pas vibrer, bah, le travail sera peut-être moins qualitatif. Vous vous serez frustré en train de vous dire « mais pourquoi est-ce que j'attire des clients comme ça alors que ce n'est pas du tout ce que je veux ?» Alors que si vous vous positionnez comme rédactrice web spécialisée dans cette thématique, spécialisée dans ce secteur, vous allez non seulement attirer des clients qui vous parlent, qui vous passionnent, et du coup pouvoir délivrer un travail de meilleure qualité. D'où l'avantage de se positionner. Troisième raison et troisième argument que je vous donne pour avoir un bon positionnement, c'est le fait de vous différencier facilement de la concurrence. Les gens vous collent une étiquette, les gens savent ce pourquoi vous êtes connus, déjà ils ont plus de facilité à parler de vous. Mais surtout, par rapport à vos concurrents, vous n'êtes plus juste différencié sur la simple base de votre disponibilité ou de votre tarif. Parce que quelqu'un est expert dans quelque chose, ou en tout cas perçu comme expert, perçu comme spécialiste de quelque chose, forcément, il se différencie, puis forcément aussi, on va s'attendre à le payer plus cher. Aujourd'hui, on s'attend à payer très cher un neurochirurgien vs un médecin de... qui fait de la médecine générale. Et pourtant, ils ont le même cursus. Alors certes, le chirurgien a fait quelques années d'études supplémentaires, mais le cursus de base est le même. Donc voilà mes trois arguments, si vous en aviez besoin, pour lesquels je vous encourage vivement à définir votre positionnement. Le premier, c'était de trouver des clients gagner en clarté aux yeux de vos clients. Le deuxième, c'est d'être sûr que vos clients soient contents parce que leurs attentes, votre expertise, vos goûts et la prestation délivrée ou le service ou le produit vendu rencontrent leurs attentes. Et la troisième, c'est de se différencier plus facilement de votre concurrence parce que vous êtes sur un créneau où les gens vous retiennent et savent en quels termes parler de vous. Et du coup, là, j'espère que vous êtes tous accrochés derrière vos, vos écouteurs, votre casque, en train de vous dire, OK, Aline, du coup, comment je fais pour définir mon positionnement On va fonctionner en quatre temps. Le premier temps, c'est de dire, et je vous donnerai des exemples après, qui vous êtes et ce que vous êtes. Très basique, présentation. Le deuxième temps, c'est de dire qui est-ce que vous aidez. Le troisième temps, c'est à atteindre quel résultat. Et le quatrième temps, c'est comment vous vous y prenez pour aider ces personnes-là à atteindre tel résultat. Donc, je répète, qui vous êtes, ce que vous êtes, qui est-ce que vous aidez à atteindre quel résultat et comment est-ce que vous vous y prenez. Exemple numéro 1, je suis Aline et je suis coach business. J'aide les entrepreneurs prestataires de services à booster leur business et trouver plus de clients grâce à des formations en ligne, des séminaires et une tonne de contenu gratuit. Boum, positionnement. Et encore une fois, vous remarquerez que ça reste quand même très large. Je n'ai pas dit que j'étais spécialisée dans le podcast, pas dit, je ne suis pas rentrée dans les détails de quelles offres, quels produits, quels services, juste positionnement clair qui donne une direction qui oriente dans quelle case est-ce que j'ai envie qu'on me mette. La case de formatrice en ligne et de coach business. Deuxième exemple, je suis Nathalie et je suis naturopathe. J'aide les mamans débordées à regagner en énergie et à être plus sereine au quotidien grâce à des accompagnements personnalisés. Boum, positionnement. Encore une fois, on n'est pas rentré dans les détails. Je suis quand même suffisamment large dans mon discours, mais ça reste suffisamment aussi concret pour que les gens comprennent qu'est-ce que je fais, puissent aussi se dire « Ah oui, mais elle, elle est là-dedans, ça me parle, parce que c'est clairement ma problématique, etc. » Donc, l'idée, c'est de dire « Qui vous êtes ?» et ce que vous êtes, votre métier, et même si vous avez plusieurs disciplines, soit vous arrivez à trouver une dénomination qui vous aide à englober le tout, mais moi, je commence pas à dire je suis coach business podcasteuse, formatrice, CEO, dirigeante, etc. Juste, je choisis une casquette qui est celle pour laquelle j'ai envie que mes clients me connaissent. Donc, ce que vous êtes, qui vous aidez, votre cible, ça peut être une cible très large, ça peut être une cible plus spécifique, là, c'est vous qui choisissez, mais c'est bien de le formaliser quand même. Par exemple, moi, quand je dis, j'aide les entrepreneurs, OK J'aide les entrepreneurs. C'est hyper large comme cible. On fait pas moins niché que ça. Par contre, je suis pas coach business qui aide tout le monde. J'aide pas les managers et les dirigeants dans les grandes entreprises. Je n'aide pas non plus les salariés. Je suis coach business pour les entrepreneurs. À atteindre quel résultat Là, un résultat simple, clair, en deux trois mots. Donc, je vous ai dit, par exemple, moi, c'était booster leur business et trouver plus de clients. C'est très, très large, hein. très 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 large. Mais c'est quand même suffisamment concret pour que les gens qui viennent me voir, ce soit des gens qui ont envie et besoin de trouver plus de clients. Donc déjà là, encore une fois, je suis en train de contrôler dans quelle case on me met et quelle étiquette on me colle dessus. Et ensuite, comment vous y prenez Quelques mots sur la manière dont vous travaillez. Est-ce que c'est des produits Est-ce que c'est des services Est-ce que c'est des formations Est-ce que c'est des accompagnements Parce que pareil, ça ne va pas forcément parler à tout le monde et ça permet de dire aux gens comment et par quels moyens vous pouvez les aider. Du coup, là, je vous ai dit les quatre temps. Qui vous êtes Ce que vous êtes Qui vous aidez à atteindre quel résultat Comment vous y prenez Ensuite, vous le formulez de la manière que vous souhaitez. Là, j'ai fait la fameuse formulation qu'on voit de partout de « je suis »,« j'aide »,« ah nanana »,« grâce à »,« bidule chose ». C'est la formulation qu'on voit tout le temps, généralement dans les bio Instagram, euh, sur les réseaux sociaux en introduction des sites internet, moi je la trouve très efficace, même si elle est très utilisée, je la trouve très efficace comme formulation, mais vous pouvez évidemment le formuler d'une autre manière, si ça vous parle pas, si vous aimez pas la façon dont je l'ai dit dans cet épisode de podcast. Mais l'idée c'est d'avoir ces quatre éléments, ou à minima trois d'entre eux, qui soient inclus dans votre phrase de positionnement. Et là, j'ai envie de parler de nouveau, maintenant que j'ai donné la méthode, à tous ceux qui pourraient encore se dire dans leur tête « Non, mais c'est difficile de se mettre une étiquette lorsque ce qu'on fait, c'est trop large. » Ou alors « J'ai du mal à choisir. J'ai la pression d'avoir plusieurs cibles, de pouvoir aider plein de monde. Est-ce que je, vraiment, je suis vraiment obligée de spécifier dans mon positionnement exactement qui j'aide ?» Oui. En termes de marketing et de communication, et n'oubliez pas, le positionnement n'est pas un positionnement business, c'est un outil de marketing, vous êtes obligé d'avoir un positionnement. En tout cas, ça va vous aider. Le fait de ne pas en avoir, vous pouvez choisir de ne pas avoir de positionnement, mais sachez que vous partez du coup avec un handicap dans euh, votre aventure entrepreneuriale. Votre positionnement, c'est votre outil marketing qui aide les gens à savoir pour ce pourquoi vous êtes connu. Ce serait le même délire de se dire « Ok, j'ai besoin d'une prothèse dentaire, est-ce que je préfère aller chez un dentiste spécialisé dans les prothèses ou est-ce que ça me va bien d'aller chez le dentiste naturopathe vétérinaire du coin ?» On est bien d'accord pour dire que, de base, je pense que la majorité d'entre nous... <rire> aurait plutôt envie d'aller voir un spécialiste qui s'adresse typiquement aux besoins qu'on a actuellement. Donc l'idée pour vous, c'est pas de vous forcer à vous restreindre, de vous forcer à vous nicher, mais de vous dire c'est quoi le point commun entre toutes les personnes que vous voulez aider. Par exemple, ça peut être le résultat qu'ils cherchent à atteindre, ou ça peut être leur tranche d'âge, ça peut être leur métier, ça peut être le problème qu'ils rencontrent, et de le verbaliser sous forme de positionnement. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas parler d'autre chose exemple, moi je dis coach business et j'aide les gens à trouver plus de clients, mais je parle aussi d'organisation et de productivité, je parle aussi de mindset, j'ai parlé de podcasting, j'ai parlé de plein de choses qui ne seront pas forcément directement des stratégies marketing pour trouver des clients, mais je suis quand même positionné là-dessus quand on lit un petit peu mes bio, mes réseaux sociaux, etc. etc. Donc votre positionnement n'est pas là pour vous restreindre en termes de communication, de champ d'action, de création de contenu et juste là encore une fois, et je sais que ça fait dix fois que je le dis, mais parce que c'est important, il est là pour aider les gens à vous mettre dans la bonne case et à vous coller la bonne étiquette. Vous voyez votre positionnement comme un hameçon. Il est là pour attirer les bonnes personnes avec les bons besoins, des personnes que vous allez pouvoir aider parce que c'est ce qui vous régale au quotidien, c'est votre spécialité, c'est ce qui vous nourrit le plus. Donc votre positionnement, c'est un hameçon marketing, mais absolument pas une restriction en termes de votre champ d'action après, communication, type de clientèle, etc. J'espère pour tous ceux d'entre vous qui êtes en mode, j'ai peur de me nicher, j'ai peur de me positionner, j'ai pas envie de m'enfermer dans une case, j'ai une scie beaucoup trop large, qu'avec mes arguments, mes petites anecdotes et métaphores, commencez à vous faire changer d'avis. J'aurais pas la prétention de dire que j'ai complètement levé tous les freins que vous, puissiez avoir, que vous pourriez avoir, mais en tout cas, commencez à vous faire changer d'avis. Et avant de clôturer cet épisode de podcast, une dernière petite chose que je vais voir avec vous, c'est, ok, une fois qu'on a défini son positionnement, comment est-ce qu'on l'utilise et bien bah tout spécialement, j'ai commencé à vous donner des petites pistes déjà avec mes exemples, mais ça va être quelque chose que vous allez pouvoir mettre dans vos bios sur les réseaux sociaux, que vous allez pouvoir mettre dans votre page à propos sur votre site internet, voire même sur la bannière de la page d'accueil de votre site internet. C'est le genre de phrase que vous allez pouvoir dire aussi à voix haute en soirée ou en événement networking pour vous présenter. Et c'est aussi quelque chose qui va vous driver au quotidien. Déjà pour vous dire quel est le contenu que j'ai envie de produire en priorité, qu'est-ce qui va convenir aussi à aux clients, aux personnes que je vise. Si je reprends l'exemple de la naturopathe qui se positionne pour les mamans débordées, pour les aider à devenir plus sereines, bah forcément, le contenu que cette naturopathe va pouvoir créer et produire pour attirer cette cible va être sensiblement différent du contenu qu'elle pourrait créer si elle s'adressait, mettons, aux retraités. Donc le positionnement, c'est aussi quelque chose qui va vous aider à vous driver dans votre communication et à vous aider à ne pas partir dans tous les coins et de partout et dans tous les sens. Mais au contraire, vous, vous concentrer sur ce qui est le plus important pour attirer le client avec qui vous avez vraiment, vraiment envie de bosser. Et encore une fois, là, je vous ai donné un exemple où le positionnement était un petit peu plus accentué sur le type de clientèle qu'on accompagne. Mais ça peut être aussi plus accentué sur le résultat que vous les aidez à atteindre. Laissez-moi vous donner un dernier exemple. Donc, Je vous ai donné l'exemple de Aline, je vous ai donné l'exemple de la naturopathe pour les mamans débordées. Mettons que je vous donne un exemple d'une hypnothérapeute qui aide les adultes à arrêter de fumer grâce à un accompagnement personnalisé en hypnothérapie. Là, les adultes, c'est la cible la plus large du monde, mais le résultat est spécifique, qui est le arrêter de fumer. Et du coup, elle se positionne comme étant une hypnothérapeute spécialisée sur ce sujet là ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire autre chose ça veut pas dire qu'elle n'aura pas aussi des demandes sur des sujets complètement différents que arrêter de fumer mais elle va devenir entre guillemets connue, les gens vont parler d'elle en ces termes là en mode c'est elle qui m'a aidé à arrêter de fumer. Voilà les amis L'épisode était relativement court pour ce podcast-là, mais j'espère qu'il aurait été plein de valeur pour vous. Et surtout, j'espère que vous aurez non seulement appris des choses, peut-être affiné votre positionnement existant, compris à quoi servait vraiment le positionnement. Et j'ose espérer, pour tous ceux qui n'avaient pas de positionnement clair au début de cet épisode, que maintenant vous avez non seulement trouvé le vôtre, ou tout du moins les pistes pour le faire, et que vous êtes en mode « Ok, je comprends à quoi ça sert, j'ai envie de le faire moi-même » et ça, ce serait mon goal ultime, je vais trouver ça fun de travailler dessus et de le faire. J'ai hyper hâte d'avoir votre retour sur cet épisode, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, trop envie d'en parler avec vous. Franchement, je kiffe échanger sur ce genre de sujet, donc trop envie d'en parler avec vous. Et si cet épisode vous a plu, si vous trouvez qu'il vous a apporté de la valeur, si vous vous dites que c'est le genre d'épisode que tous les entrepreneurs débutants devraient écouter, parce que ça va les aider à progresser, vous pouvez le faire de manière très simple, c'est juste en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, euh, tout spécialement si vous êtes sur Apple Podcasts et Spotify. C'est vraiment la petite action qui va vous prendre 10 secondes et qui aide énormément le podcast à être visible, à prendre en ampleur et du coup à être découvert par de nouveaux entrepreneurs qui ont bien bien besoin d'entendre tous ces conseils et d'entendre toutes ces méthodologies. Un grand merci à tous ceux qui prennent quotidiennement la peine de le faire et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!